0: こんばんばは、阿部亮ですさて望まない妊娠そして出産をした結果乳幼児の虐待や生後すぐの赤ちゃんが尊い命を奪われるそんな痛ましいニュースを耳にします被害者となる女性を生み出さない社会環境を作りそして出産してもさまざまなサポートを受けられることを広く知ってもらうことも重要であると思いますそこで今日は新宿を拠点に活動する認定 NPO 法人10代20代の妊娠 SOS 新宿キッズファミリーをご紹介します妊娠 SOS 新宿は望まない妊娠や性被害などの悩みを持ち児童福祉法や行政への制度の挟まで支援が届かない若い女性たちが小さな命を奪ってしまうことがないように寄り添って支援を行う団体です今日は理事長の佐藤初美さんにお越しいただきました佐藤さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: まずは2016年に佐藤さんが10代20代の妊娠 SOS 新宿キッズアンドファミリーを立ち上げた経
1: 緯から教えていただけますかあの新宿の元公務員でして新宿区立保育園で34年間保育士として勤めていたんですがそれと同時にあの新宿区の子ども家庭支援センターで9年間相談員として虐待を受けた、ね、子どもたちとか養育困難の子どもたちの支援をしてきたんですけどもどうしても行政ですと児童福祉法に規定された。仕組みですのでね、18歳の誕生日が来てしまうと、行政の中にいると関われないんですね。ですけども、幼少期から虐待を受けた子どもたちが、本当にあの、社会的に自立していく時に、寄り添ってくれる大人が必要なのが、中学校の3年生ぐらいから20代前半。困った時に、振り向いた時にいてくれる大人の存在がいるんですが、それが、行政の中ではできないのと本当に困っている子たちが相談したい時間は深夜なんですで新宿区も夜7時まで頑張って相談を受けているんですがその時間帯ではなかなか苦しんでいる子たちっていうのは相談しませんのでそれで NPO 法人を立ち上げて行政と連携しながら行政ではできないアウトリーチを中心とした支援をして行っています。
0: あの先ほど「制度の狭間にいる子どもたち」っていうふうにおっしゃられましたけれどもその具体的に、ま、どういった子たちをこうイメージするとかかりやすすいですか
1: あの幼少期から私たちにつながる子たちが特徴的なんですけど。あの入園時期から虐待ねもう本当になんでこんなねあの足に障害残ったりね骨折したまんまの体抱えてるような子たちでも行政の支援一度も受けたことがないっていうこう埋もれてる子たちがいるんですね。そうした時にその子たちにこうなんで声あげなかったのって言われてももう幼少期の積み重ねの中で。声を上げる助けてっていうこと自体は諦めているのと大人を信用しない信用できる大人がいないっていうのがあってそうするとどこにも相談できないっていう子たちが自分の命に立つか自分の体を傷つけるかあとあの愛された経験もう本当にこう理屈じゃなく大好きだよ本当に可愛いんだよあなたがいて嬉しいんだよって言葉をもらったことがない子たちにしてみると、いろんな制度やシーンがあるのに、それを知らないで、あの進んでしまうっていうのがあります。ですので、よくあのコインロッカーにね赤ちゃんを入れてしまったとか、羽田空港の近くのねあの事件とかあるたびに、警察から問い合わせが来るんですね。佐藤さんのところに相談来てませんかって、相談に来てたら。こういう事態になってませんよって、そうですよねで。で、なんで相談できないんですかね。なんで相談できないですかねの以前に。もう声を上げることすらね。あの奪われてる状況なんですよって言った。うーんって警察はなってらっしゃいますけどね
0: 。あの妊娠 S. O. S. 新宿には。すごいたくさんの相談がああるって聞いたんですけれども。具体的にこうどんな。内容のメールといいうか電話が多いですか
1: 一番と多いのが義務教育の中で性教育を受けてないのでどういう行為が性行為なのかっていうことを知らない中高生からあのセックスをしてしまったけども妊娠していたらどうしようとかね生理が3日遅れてるんですけどこれは妊娠でしょうかっていう妊娠不安の相談も多いです。でそういった場合は丁寧にその子の不安な気持ち聞いてあげると、もう全然ね。性行為とはとても言えない。あの全く妊娠には関係ないという状況なんかがあるので、そういったことを伝えてあげると、ほとんどの子がもう安心するんですね。そうすると翌日のお昼にはほっとしたら生理来ましたって。またこれまた報告くださるんですね。良<笑>かったね。って言ってじゃあ彼とね。これからどういう？あの付き合い方していい。い行けばいいかっていうのを話し合えるようにしようねっていうようなことをアドバイスしますね、うん、あとは妊娠もねしたけどもお金がないとかあと誰にも相談できないとかっていう子たちですねあと住まいもお金もないとか
0: あの。実際このホームページとか見るともう2万件近いそのメールの相談とか。はいいや相当な数だと思うんですけれども、まあ、さらにこの、まあ、コロナ禍で、まあ、相談もかかなりり増えてたすするんですか、うん
1: 、そうですねあのコロナになってあの初年度半年間ねあの学校が休校になり親も自宅待機とかオンラインでのね仕事になったっていう中で今まではあの。家族からの性虐の相談って一年に一件多くても二件だったんですけどその半年間は義理のねお父さんとかお母さんの交際相手だとか高校生のお兄ちゃんから中学生の妹にっていった家族内のあの性暴力性虐の被害を受けた女の子たちからの相談が多かったのも特徴的ですね。
0: あの実際さまざまな相談を受けていやこれはこの子一人では解決できないなっていうケースも多いと思うんですけれども、はい、その場合ってその佐藤さんたちはどういった対応をしているんですか
1: あのまず連絡ね頂い,いたら「本当に相談してきてくれてありがとうねよかった」ってことをうんとんと伝えるんですその上で「会いましょう」っていうことを。であの、私たちのところに来てくださいじゃなくて、相談してきた女の子にとって会いやすい場所に私たちが出かけていって会うってことをしてます。で、会って私たちが安心できる大人なんだっていうことを伝えて、一番真っ先に解決しなきゃいけないことは何かっていうのをその子から聞いて、病院に連れて行って妊娠確認とか、性病感染してないかってことが必要な子は病院連れて行って費用も全部私たちの法人で出します。で、警察が必要な場合は警察とか他にも住まいもないというところでは私たちのシェルターで保護をしながらあの、それぞれの自治体の生活保護とかあの、婦人相談員、女性相談員につなげて安心して出産を迎える。で、産後も安心して親子で。過ごせるっていう説につながるようにしています。F.
0: M. 九十三、A. M. 一二四二、日本放送、安倍亮の N. G. O. 世界一今日は認定 N. P. O. 法人、十代二十代の妊娠 S. O. S. 新宿。キッズアンドファミリー、理事長の佐藤初美さんにお話を伺っています。ここから事例ごとに。どんな対応をすればいいのか、どんなサポートをしてもらえるのかのお話を伺いたいんですが、例えば望まない性交渉をしてしまった妊娠の可能性がある。そんな相談を受けた時はどういった対応をされるんですか
1: ？あの、その子の最後の生理が何月何日から始まったか？っていうことをまず確認します。それから、あの妊娠したかもしれないと思える行為をした日。が何日だったかっていうのも聞くんですね。それによって、あの、成功して3週間経っていれば、妊娠検査薬で結果が出ますし、あと最後の生理から4週間とか、あと、予定日の生理から1週間10日遅れているっていう場合にも、妊娠検査薬で確認できるので、その子に応じた、じゃあ何日に妊娠検査薬で検査してごらん、それで陰性か陽性か陽性だったらすぐ私たちと病院に行くっていうで安全な妊娠かどうかと確実な出産量テレビなんかの把握をしてそこから産むか産まないか21週と6日目までね中絶できるのであの本人が産むか産まないかの結論を出せるための。情報を私たちの方で提供します
0: あのホームページでその72時間っていうなんか一つのボーダーラインがあるっていう話もあったんですけどそれはどういったものなんですか
1: あの妊娠を回避するねアフターピルっていうのがあるんですが今あの100時間まで有効っていうのもあるんですけどあの性行為をして妊娠したかもしれないと思ったら1時間でも早い方がいいんですね。であの効果があるっていうのがやっぱり72時間それも72時間に近づけば近づくほど効果薄くなるのでそれでも飲まないよりは回避できる立場があるので72時間以内の子でしたらもうすぐにそういった費用も私たちの方で出してい,ます
0: いや本当にこに頭が下がる活動なんですけれども。まあ、実際にこう妊娠をしてしまった子どもに対してどうういいった支援とかか制度っていうものがあるんですか
1: あの一番最初に中学生高校生扶養の中にいると親から虐待をね受けている場合はちょっと別なんですけど親につなげるとより一層虐待がねひどくなっちゃうのでちょっと児童相談所と一緒に連携になるんですがあの虐待ではない場合。ですとその子とその子の親の家族関係を聞いてその親子に合わせた親への打ち明け方でこの家庭だったら何日に打ち明けるといいよっていう台本作りをしてそれでお母さんの方も支援しながらこうどう娘を守っていけばいいのかとあと念押しをするのがたとえ中学生であっても。あの、産むかまないかの選択はお子さんにさせてくださいってことを言ってます。あの、自分が選ばないでね、中絶してしまった、自分が選ばないで産んでしまったっていう時に、親に言われたから、先生に言われたからっていうことで、気持ちが前に向いていかないんですね。だからその後の立て直しが難しくなるので、本人がしっかり自分の気持ちと向き合うと選択できますので、そのことを
0: ねおししてます。あの出産となると、こうさまざまなこう費用もかかるじゃないですか、ええ。まあ、特にその若年の子供だと、その親御さんのサポートを受けられない場合というのは、どういうふうなこう制度があるんですか
1: 。は、あの入院助産制度っていうのがあるんですね。あのそういった場合の出産費用を国の方で出すっていう。そちらの方につなげます。実際につなげて。とか、あと単独で政府に。なったりっていうので、はい。あの生活保護を
0: もう同時に受けながら、はい、こう出産にその進んでいく。子供っていうのも結構な割合でいるんですか
1: 。はい、そうです、ね。私たちにつながった子は。ほぼほぼ経済的に困窮している。あの実家の方も困窮しているっていう場合が多いので。そうですね。妊娠していって私たちにつながって。で産む選択した場合は？今全員政府になってますね
0: 。あのまあ、そういった経済的な問題もクリアしながらまあ、とはいえ、そのまあ、人生がかかるわけじゃないですか、はい。やっぱりその子供を産むか産まないかっていう判断に迷う人ってやっぱり多いですよね。そういった子達にはどういった言葉をかけていらっしゃるんですか
1: ？なので、あの産まない選択を。した場合にも今の状況でね一生懸命考えた結果の生まない選択なので自分を責めるっていうことはしないようにっていうのとあの中絶した赤ちゃんをずっと覚えておく忘れないっていうことがとっても大事になってくるんですねあの中絶した女の子の心を支える上でも。それとあせて中絶を選択した場合は私たちのシェルターにあの通所で来て。心のケアの方も行って、時間をかけて自己肯定感高めていくっていうふうにしていますね。で、産む選択を選ぶ場合には、産んだ場合にどんな支援があるのか、あと産んだ後も私たちが、あの、育児支援も含めて、ずっとつながっていく。あなたが自信持って、子育てでき社会人として、あの、自立していけるまでつながっていくよっていうことを伝えています。
0: あの妊娠 SOS 新宿では先ほどあのシェルターの話、はい、出ましたけれどもそういったものも運営されているんですよ
1: ねはい場所はね非公開なんですけど DV で逃げてきたり親からの妊娠してるけど親からの虐待から逃げてくる子もいますので場所は非公開なんですがと店員1名で運営をしておりますで。ただアパート代わりにはしないので私たちのところで一時保護してあの、そのこと、おなかなかちゃんの安全安心を守りながら、行政の支援につなげていって、安心してこう出産を迎えられてて、産後の支援につながるっていうところにあの必ずつなげるようにしています。で、私たちが抱え込まないということを鉄則にしております。
0: 放送からお届けしたア安倍亮の NGO 世界一周そろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法人10代20代の妊娠 SOS 新宿キッズファミリー理事長の佐藤初美さんにお話を伺いました今事情があって繁華街で夜を明かす若い女性も少なくないと聞いていますリスクがある生活を続けている女性に今佐藤さんからぜひメッセージをお願いします
1: あなたは悪くないということを自分に信じてください。たとえ今ね、自分がしている生活がどんな状況であっても、そこに至る原因っていうのはあなたが悪いんではないっていうことと、勇気を出して私たちに相談してください。匿名で相談できますし、一切費用はかかりませんので、勇気を出して相談してくださいってことをお願いしたいです。
0: 佐藤初美さん貴重なお話ありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 認定 NPO 方針10代20代の妊娠 SOS 新宿キッズファミリーのさまざまな取り組みについては詳しくは公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした